1: Mensch. Ja, der Arzt hat gesagt, ähm, es wird nicht bluten, es wird nicht wehtun und ich kriege ein kleines Pflaster. Ja, der, der Arzt hat gelogen.
0: Mensch Wendler. Hallo und herzlich willkommen zur dritten Folge von Mensch Wendler. In sechs Folgen sprechen wir über den Aufstieg und Fall von Michael Wendler. Und wenn ihr die ersten zwei Folgen noch nicht gehört habt, dann macht das doch mal zuerst. Die gibt es überall, wo es Podcasts gibt. Mein Name ist Elena Gruschka und hier live vor mir sitzt mein Kollege und vielleicht irgendwann mal Freund, der Journalist Heiko Bär. Hallo. Wie geht's dir, Heiko?
2: Ausgezeichnet geht's mir. Ich freue mich heute wieder richtig tief einzutauchen in die Welt des Wendlers.
0: Witzig, vor zehn Minuten hast du noch gesagt, dir geht's ganz schlecht auf Mike.
2: Gut, off Mike und on sind halt zwei Welten.
0: Also jetzt bist du gut drauf. Jetzt
2: bin ich angeknipst. Du hast Bock. Ich habe richtig Bock.
0: Wir haben ja in den ersten beiden Folgen über die Anfänge geredet und wie er zum Schlagerstar wurde. Aber viele kennen ihn ja auch und vor allem aus dem Fernsehen. Ne? Richtig Deswegen geht es heute um den Wendler und seine Karriere abseits der Musik, nämlich in den Medien und im Trash-TV.
2: Sollen wir… Gesponsert
0: von Heiko Bär.
2: Boah, das was jetzt ich ich hadere so voll damit und du machst schon so direkt so einen Gag ja, aber daraus. Ja, du kannst
0: nicht hadern in dem Moment, wo du das Skript abgegeben hast und sagst, damit habe ich nichts mehr zu tun. Entweder, doch, doch, das, nee, so mache ich das immer. Das ist die Verantwortung abgeben. So ich ja, das aber das immer. ist so, nee, entweder muss man in dem danach, Moment noch was dagegen danach tun. Danach sage
2: ich dann aber nee, aber ich habe auch echt gehadert.
0: <lacht> genau, aber erst in dem Moment, wo es fertig ist. Ja. Ähm, bevor wir starten, kurze Erinnerung. Wir haben ja in der letzten Folge über den Plattendeal gesprochen, den der Wendler mit der Areola abgeschlossen hat. 400.000 Platten hat er innerhalb von zwei Jahren verkauft. Oh, das hat sich aber gelohnt, dass der Plattenboss persönlich bei ihm zu Hause aufgetaucht ist. Wir haben ja darüber berichtet. Mhm. Zum einen hat sich das für die Plattenfirma gelohnt, aber natürlich auch für den Wendler. Vom Ruhrpott hängst du zum deutschlandweiten Idol. So würde er es wahrscheinlich selber sagen. Ja. Und jetzt staunst du, Heiko, ich habe mal meine Quellen bemüht. Oh, auszurechnen, was er wahrscheinlich so verdient hat mit den 400.000 Platten. Ja. Ich muss allerdings dazu sagen, meine Quellen, das sind so zwielichtige Booker und Musikmanager, mit denen ich irgendwann mal zusammen war aus dem Nachtleben. Okay. Weiß man jetzt nicht genau, was aber ich sage einfach mal, das, das geht dich gar nichts an. Ich sag jetzt mal ganz kurz, was die mir gesagt haben. Also 70 Cent pro Platte hat er vielleicht verdient, das wären 280.000 Euro. und der Vorschuss war wahrscheinlich noch viel dicker, mein Kontakt mutmaß so 500.000 und dann ist er viel auf Tour gegangen. Sowas wie die Zitadelle Spandau, da passen so 10.000 Zuschauer rein. Mhm. Und da hat er 85 Prozent von den Einnahmen bekommen. So viel bekommt man da? Ja, 85? allegedly. Krass. Hm. Und er ist in Autohäusern aufgetreten. Und das fand ich interessant. Dafür hat er 10.000 bis 15.000 Euro bekommen pro Auftritt.
2: Boah, das ist, das ist viel. Ich meine, äh, so Autohäuser ist ja so wie Möbelhäuser, oder? Das ist so ein bisschen nee, so... Nee, da gibt's halt Autos, ne? Entsch und keine Möbel. <lacht> Warte das doch mal. Ist. Also ich meine nur, das gilt doch so als Endstufe, oder? Wenn, wenn halt also für 10.000 bis
0: 15.000 Euro würde ich auch in einem Das Autohaus. meine ich. Das ich sehe uns ich. da auch mit Ich sehe das völlig anders. Also ein bisschen was ist auf jeden Fall zusammengekommen. 2007, 2007, ne? 2007. Ja. Er ist endlich ein Star auf jeden Fall und das zu seinen ganz eigenen Bedingungen. Der Style ist geblieben, das bedeutet weit aufgeknöpftes weißes Hemd, dickes Kreuz, geile Gelfriese und Jeans mit so komischen Waschungen, als würde man viel auf den Knien und auf dem Po rumrutschen. <lacht> ist immer das gleiche Outfit, das hat Wiedererkennungswert und das ist vielleicht nicht besonders, aber immer in einen Look. Ein bisschen wie ein Zauberer sieht er aus, ne? Oh Gott, ja. So wie einer von den Ehrlich Brothers oder so.
2: Stimmt, stimmt. Die haben auch so hochgegelte Haare, ne?
0: Ja, und die machen die großen Armbewegungen immer so nach außen und drehen sich im Kreis. Und er ist ja auch eine Art Zauberer, ne? Er verzaubert die Frauen. Oh Mann, ja. Mhm. Wir machen ja hier immer so Witze über den Wendler, aber man muss ja auch mal sagen, Heiko, das ist ja alles nicht so gut ausgegangen. Das können wir an der Stelle ja auch nochmal spoilern. Der ist dann irgendwann antisemitisch und rechtsradikal geworden. Mhm. Stichwort KZ-Vergleich. Ja. Kann man so sagen.
2: Das kann man so sagen, Das Auf wollen jeden wir Fall. auch nie vergessen. Nein, nein. Gut.
0: Nur, dass du das auch nicht vergisst.
2: Ich habe das sehr präsent, ja. Gut.
0: Jetzt beginnt die Phase, in der der Wender plötzlich über seine Musik hinaus bekannt wird. Er wird eine Medienfigur. Und es entwickelt sich ein ganz neuer Erzählstrang für uns. Und das kommt so. 2007 befindet sich der Wender in einer super seltsamen Situation. Einerseits ist er auf dem Weg zum Star, die Ochsen tut euch über die Jahre und seine penetrante Art zahlen sich endlich aus, auch finanziell. Andererseits aber baumelt immer noch das Damoklesschwert Insolvenz über seinem gegebenen Kopf. Wir erinnern uns, der Vater hat ihm seine marode Firma überschrieben und der Wender hat deswegen riesige Schulden. Es droht also Insolvenz. Er kann sein neues Life also gar nicht so richtig genießen, weil das Geld eventuell gleich auch schon wieder weg ist. Ein Popstar mit Geldproblemen passt natürlich nicht so wirklich zum Image. Und auch für sein Ego sicherlich ein Rückschlag. Also geht der Wendler in die Offensive. Erstmal hagelt es Rechtfertigungsinterviews. Zum Beispiel am 7. Mai 2008 in der Zeitschrift Freizeitspaß. Da wird der Duisburger Oberstaatsanwalt Detlef Nowocz zitiert. Es geht um eine mögliche Bankrotthandlung, sagt der. Dafür drohen bis zu fünf Jahre Haft- oder Geldstrafe. Der Wendler ein Betrüger? Ich zitiere euch das hier ein paar Knallerpassagen. Ich bin kein Krimineller. Alles gehört meiner Lebensgefährtin, bei deren Firma ich angestellt bin. Wie findest du das, wie ich das mache?
2: Sehr gut. Ich bin gerade noch beim Inhalt und denke nur so, da ist bestimmt jeder Satz so mit dem Anwalt abgesprochen.
0: Ja. Ich sehe nicht ein, warum ich in Bettelkleidung herumlaufen soll bei einer Insolvenz, an der mein Vater schuld ist.
2: Bettelkleidung? <lacht>
0: Da sitzen Beamte, die meine Familie vernichten wollen. Die verdienen 1500 Euro im Monat. Klar, dass sie einen Hals bekommen, wenn ich mit dickem Auto durch die Stadt fahre. Verdammte Neidgesellschaft. Verdammte Neidgesellschaft. Der Wendler wird aber auch echt krass erfolgt. Vernichten wollen die seine Familie, Heiko, vernichten.
2: Das ist voll die Verschwörungsgeschichte, oder? Da fängst du nicht also schon da fängt's an. Also fängt es wirklich an. Ja. Als ich das gelesen habe, dachte ich so, da wird die Saat gelegt.
0: Ja, und er hat, glaube ich, grundsätzlich das Gefühl, dass Leute ihm was wollen. Und wir kommen nachher auch noch an ein paar Punkte, wo sich das durchzieht. Alle sind neidisch. Er ist der Geilste. Also ich sag euch mal, wie ich das sehe. Diese ganzen Interviews, das sind natürlich ziemlich durchschaubare Ablenkungsmanöver. Es gibt in der Zeit wirklich ganz viele davon und seine Familie rückt so auch ins Scheinwerferlicht. Hier ein paar Beispiele. 23. April 2008. Aus dem Magazin. Viel Spaß! Michael will nicht mehr als Luxushaini wahrgenommen werden, betont sein Management. Und wenn das Insolvenzverfahren in einigen Wochen abgeschlossen ist, möchte der Stimmungsmacher die letzten Gläubiger schnellstmöglich auszahlen. Image, darum geht's ihm. Ego. Aber wahrscheinlich irgendwie auch um Gerechtigkeit. ne? Er kann ja nichts für die Schulden, wie er sagt. Er will in der Öffentlichkeit nicht als der Loser dastehen. Das verstehe ich auch irgendwie.
2: Ja klar, das will ja keiner.
0: So, hier kommt noch was. 30. Juli 2008, Freizeitspaß. Ich hatte 100 Gläubiger und 3 Millionen Euro Schulden. In den letzten Jahren habe ich diese Summe still und heimlich abgezahlt. Ich hatte das große Glück, mit meiner Musik viel Geld zu verdienen. So Heiko, ne? Mhm. Das ist ja voll Wendler-Style, ne? Die Dinge ganz still und heimlich zu machen.
2: Was willst du damit andeuten?
0: I don't know, just saying.
2: Ich meine, er hat sich ja sicherlich dafür irgendwie auch geschämt.
0: Er hat still und heimlich das, die Schulden abbezahlt.
2: Still und heimlich hat er das abgearbeitet, um sein Ego und sein Image dadurch wieder aufzuwerten. Könnte man jetzt in seinem Sinne argumentieren.
0: Na gut, weiter. Heute ist Michael komplett schuldenfrei. Ich bin stolz, dass alle Gläubiger bezahlt sind. Der letzte Gläubiger war das Finanzamt Dienstlaken. Puh, da bin ich jetzt aber froh. Das ist doch gut ausgegangen für ihn, könnte man ja denken. Schuldenfrei, alle bezahlt, Popstar, läuft doch alles Bingo-Bongo-mäßig. Jedes Jahr kommt eine neue Platte, Best of Volume 1 2007. Ein Jahr drauf, unbesiegt. Beide verkaufen sich 100.000 Mal. Das sind goldene Schallplatten für den Wendler. Und dann wird auch endlich mal geheiratet.
1: Heiko. Super. Toll.
0: Oder? Also beziehungsweise erstmal kündigt er das nur an. Und zwar ganz amtlich im Magazin. Viel Spaß. Was sind das eigentlich für Magazine, Heiko? Was ist das alles?
2: Ich habe keine Ahnung. Ich, hab, also ich bin halt drüber gestolpert, aber ich hatte vorher noch nie gehört, Freizeit, Spaß...
0: Egal, also offizielles Statement von Wendler am 11. Februar 2009. Ja, wir haben uns verlobt. Ich habe Claudia in aller Form einen Heiratsantrag gemacht. Aber warum eigentlich genau Claudia? Ich weiß natürlich auch, dass Michael genau der Mann ist, der ähm, darauf steht... Ich wurde ähm, aufgrund meiner Haarlänge und meiner Haarfarbe auch äh, ausgesucht vor 20 Jahren, das weiß ich auch, aber das, das schmeichelt mir eigentlich und ich bin froh, dass ich meinem Mann gefallen, nach all den Jahren auch noch. Romantisch. Also im März 2009 heiratet der Wendler nach 20 Jahren Beziehung seine Claudia. Er nimmt ihren Namen Norbert. Norberg. Norbert. Norberg. Du
2: kannst das nicht immer falsch aussprechen, das ist jetzt <lacht> so, auch, das, das geht einfach it. nicht. Ich
0: habe es gerade gemacht. Also er nimmt ihren Namen Norberg, da muss ich mich wirklich konzentrieren, als Familiennamen an. Es Ist eigentlich auch ein Dis gegen den Vater, dass er ihren Namen annimmt und nicht mehr so heißt wie, der, wie die Mutter des Vaters?
2: Ich habe das Gefühl, das gesamte Leben ist ein Dis gegen den Vater, <lacht> oder?
0: Sie heiraten dann standesamtlich auf jeden Fall auf Sylt im Rathaus Westerland. Nicht nur standesamtlich, sondern auch standesgemäß finde ich. Und im April 2009 kirchlich auf Mallorca im Hotel Hilton Sotore. What rich people do.
2: Ja, soll ich dir mal erzählen? Ja, bitte. Was das, was das überhaupt für ein Ding Unbedingt. ist? Also 300 Euro die Nacht, 90 Zimmer, 5 Sterne. Das ist so ein ehemaliges Landgut. Und äh, wenn man den ähm 2007
0: 300 Euro, da siehst du es nämlich schon, wie billig das damals nämlich war oder heutzutage.
2: Ja, stimmt, heute oh, ist das nichts. Nee. Das stimmt, ja. Obwohl nichts ist jetzt, klingt auch richtig schlecht. Ja, 5-Sterne-Hotel, wo
0: jetzt reiche Leute heiraten. Richtig, nicht du und ich. Also richtig.
1: nicht
2: du. Das ist eine sehr wichtige <lacht> und auch völlig korrekte Unterscheidung. Ich mache mal weiter. Also, das ist ein ehemaliges Landgut und ähm, da steht, wenn man, das, wenn man das betritt, in so einem Turm aus dem 14. Jahrhundert, so im Mittelpunkt. Es gibt Bars, es gibt Tennisplätze, es gibt Pools. 15 Minuten zum Flughafen und auf der Homepage sieht man schrägerweise vor allem Bilder von den Tagungsräumen. Also da kann, kann man auch ungefähr sehen, an wen sich das Ganze richtet. Also das sind jetzt nur so die Facts. Ähm, was das Hotel angeht, willst du denn auch jetzt die richtig saftigen Details hören?
0: Ja, bitte. Habe ich
2: mir gedacht. Es ist kurz vor der Hochzeit, Familie Wendler, Familie Norberg. Alle hängen zusammen ab im Wendler-Domizil. Das ist der Geburtstag seiner Tochter Adeline. Und plötzlich Streit. Kennt man ja bei den Wendlers. Michaels Schwiegermutter droht Michaels Schwester Bettina Schläge an. Ja.
0: Wo warst du das denn jetzt? Daraufhin
2: ja. Reißleine Wendler. Bettina wird ausgeladen. Und Wendlers Opa und Oma, Walter und Gisela Skowronek, die sind damals 86 und 81, werden auch nicht eingeladen.
0: Woher weißt du denn sowas?
2: Alles recherchiert. Dann geht's. In die LTU Privatmaschine. Achtung, jetzt wird's geil. Typ de Haviland DH104 nach Sylt. Das sind die Details, die ich hier raus recherchiert habe. Ein Monat später dann eben Malle. Für Claudia, gibt ähm, gibt's ein Lamborghini mit 500 PS. Er bekommt... Ich
0: hab, ich darf mich melden oder kann ich einfach einhaken? Oder nimmst du mich dann dran, wenn, wenn ich sprechen darf?
2: Du kannst auch einfach... Hat's was? Ja, sag einfach mal.
0: Also, wieso haben die sich gestritten? Warum wurde Bettina nicht eingeladen? Also ausgeladen. Warum wurde Bettina ausgeladen?
2: Naja, also auf jeden Fall schlägt er sich halt irgendwie ganz klar auf die Seite seiner Schwiegermutter und richtet sich gegen seine eigene Schwester. Das ist ja schon hart, oder?
0: Ja, aber warum gibt es Streit? Weiß ich doch nicht. Können wir uns jetzt mal ausdenken. Ach so. Wir kennen die jetzt ja ein bisschen. Also Norbert und sie und die Schwiegermutter. Ich
2: schätze mal, es ging darum, ähm, die Schwiegermutter hat gesagt, ähm... Du bezahlst den Bienenstich. Und Bettina hat gesagt, das ist dein Ding. Zack, Es muss um Geld gehen. Ich bin mir sicher, dass es um Geld ging. <lacht> ging damals. Warum jetzt, es ist deine nächste Frage, warum Walter und Gisela Skowronek, 86 und 81, warum die jetzt auch nicht eingeladen wurden? Ich weiß es nicht. Und der Vater
0: ja eh nicht. Der ist ja das ja, Der Vater, das Vater sowieso das
2: nicht. Da ist ja das Tischtuch zerschnitten. Soll ich mal weiter erzählen, was die ja. Geschenke angeht? Ja. Also, Claudia kriegt den Lamborghini 500 PS. Er bekommt eine Rolex. Es gibt für die Gäste eine Hochzeitsliste bei Franzen. Das ist ein Nobelkaufhaus in Düsseldorf. Was stand da drauf? Rosenthal-Geschirr für 2654 Euro. Ein KPM-Service für 1574 Euro. Was brauchst Euro. du denn
0: in Rosenthal und ein KPM-Service?
2: Für die unterschiedlichen Locations vielleicht, in denen man sich aufhält.
0: Ja, vielleicht eins für Mallorca ne? und eins dafür. Okay.
2: Oh, ich sehe gerade. Pui Four Cards über Besteck für 9.900 Euro. Moment, ich bin sofort fertig. Der Gesamtwert aller Geschenkwünsche erreicht die unglaubliche Dimension von 101.000 Euro 811.
0: Und sag mal, wer waren die Gäste? Der das kann sich sowas leisten, also das wenn das die Familie nicht. war und Freunde so aus dem Dunstkreis. Aber ich meine, zu der Zeit hatte der wahrscheinlich auch viele so aus der Schlagerbranche. Ich glaube, der ja Hermann Nisik hat vielleicht auch ein Geschenk gebracht, haben wir ja schon mit ihm gesprochen.
2: Glaubst du, dass Hermann so ein Typ ist, der dann das rosental geschirr so mitbringt für 2000 nee, Euro? Nee, glaube ich, das glaub ich auch nee. nicht.
0: Ich finde das auch ganz schön viel, also egal wie, auch reiche Leute würden das nicht kaufen vielleicht.
2: Ich weiß es nicht. <lacht>
0: Aber egal, das ist ja auf jeden Fall alles schon ziemlich grande, ne? Da ist dann ja auch Insolvenz irgendwie seltsam. Wir können ja mal ganz kurz abhaken. Passt nicht zusammen. Nee. Die Finanzen stimmen endlich, wie es aussieht, ne? Mhm. Verheiratet ist er auch. Haus und Dienstlaken. Aber es fehlt was Wichtiges, der Ruf, ne? Weil irgendwie wird er noch nicht so richtig ernst genommen, wie er möchte. Viele lachen ja auch über ihn. Und der logische nächste Schritt nach diesen ganzen Interviews ist also Ab ins Reality-TV. Logisch. Die ganze Welt soll doch bitte wissen, wie und wer er ist und dass er doch eigentlich ein ganz netter, toller Typ ist. Ja. 2010 startet der Wendler-Clan, eine sechsteilige Doku-Soap auf Sat 1. Daraus hören wir hier immer mal wieder was, einfach weil es so geil ist und ich habe das natürlich auch alles geguckt. Das ist ehrlich gesagt so mittelmäßig spannend, aber da gibt es in jeder Folge Einblicke in diese seltsame Welt, in der der Wendler lebt. In diese weiß gefließte Villa, die unbenutzte Küche, die weißen Kunstleder, Klebemöbel. Der Mann lebt in einer Art Einrichtungshaus.
2: Was sind denn Klebemöbel? Wo man so
0: mit dem Po kleben bleibt. Im Sommer und im Winter abrutscht.
2: Ach so, das sieht wirklich so aus, ja.
0: Es ist so. Das ist ein Fakt. Also ich habe selber ein weißes Ledersofa zu Hause. Da kann man nicht drauf sitzen.
2: Warum hast du das dann?
0: Das ist eine gute Frage. Aber ich habe jetzt Fell draufgelegt. Jetzt geht's. Es ist schick. Deswegen habe ich es wahrscheinlich. Ähm... So sieht es zumindest aus, als ob er sich da so extra für die Show reingemietet hat. Aber er lebt offenbar so. Die Protagonisten der Doku-Soap sind Michael Wendler, Adeline Wendler, Claudia Norbert, Mama Wendler, die Schwiegereltern Norberg und ein Schweinchen namens Schweini. Süß. Auf das Schwein komme ich nachher nochmal zu sprechen, weil das ist tatsächlich mein Lieblingsprotagonist. Das sind irgendwie ganz normale Leute. Die sind zwar die reichsten im Dorf, weißt du, die haben bestimmt auch so ein Carport mhm. und so diese glänzenden Dachschindel, mhm. weißt du? Ja. Und so gusseiserne Tore, ne? aber sie wohnen immer noch im Dorf. Die sind jetzt nicht nach Monaco gezogen. Ja. So, also in meiner Welt sind das bodenständige Leute. Ja, ja, noch. Ja, ja.
2: Aber ich muss dich mal ganz kurz was fragen. Also du hast ja auch schon TV, Bewegtbild, Doku, gemacht, zum Beispiel was über Apache. Mhm. Ähm, also die ewige Frage bei sowas, wenn ich sowas gucke, ist für mich eigentlich, ähm, was ist echt, was ist nicht echt? Oder andersrum gefragt, also wenn man einfach nur aus deiner Erfahrung lange genug draufhält mit der Kamera, fallen dann irgendwann die Masken?
0: Ähm, ja, auf jeden Fall. Und ich glaube, also was meinst du jetzt, was ist echt oder nicht? Also das Haus ist auf jeden Fall echt.
2: Bei den nee, Logos, ich meine, die ich
0: mache, ist immer alles echt. Mhm. Das ist sehr authentisch. Okay. Alles, was ich mache, ist sehr authentisch.
2: Aber man kriegt immer das Recht, auch zu sagen, also man kann sich das alles angucken
0: und nee. dann kann man sagen,
2: das kommt raus, nee, nee, das nee, kommt nee, nee, raus.
0: Nee. Madonna hätte das vielleicht.
2: Das heißt, das, was da, das, was also wir da sehen. Also der Wendler wird dort
0: kein Final Cut Mitspracherecht haben.
2: Okay, dann lass das ist ein
0: viel zu großes Risiko für einen Sender, wenn der so eine was dreht und dann gefällt er sich irgendwann nicht, weil er, sich irgendwie, weil er findet er sich nicht gut aus. Das ist einfach zu großes Risiko, sowas. Ähm, also das gibt es eigentlich, habe ich noch nicht erlebt, dass es sowas
1: gibt. Natürlich, wenn alle über einen ablästern, dann, dann versucht man natürlich auch gerade mit dem Thema zu kokettieren. Bei mir war es eben die leidige Sache Insolvenz. Ja, es gab eben Momente, wo Fans mir eure Stücke auf die Bühne geschmissen haben. Da habe ich gesagt, Mensch, werft Scheine. Ja, kann ich meine Schulden schneller bezahlen? Aber es reicht nicht. Ich will auch
2: ein also da der sich so inszeniert in dieser Doku, da liegt er ja in so einer Wanne und da sind dann so wahrscheinlich Plastikgoldmünzen oder so. Ne, Das ist ja natürlich klar, dass das so überzeichneter Quatsch ist irgendwie. Aber glaubst du, will ich einfach nochmal wissen, dass wir hier echt den echten Wendler sehen in dieser Doku?
0: Nein, also Teile auf jeden Fall. Wir sehen einen Anteil von ihm, ja. Aber Heiko, wenn wir jetzt schon bei der Inszenierung sind, ne, in dieser Zeit, also 2010, da schreibt der er dann ja auch seine Biografie. Ne? Die Faust des Schlagers. Und die musstest du lesen.
2: Er ist ein bisschen eine Qual. Also 200 Seiten dick. Vorne drauf ist natürlich der Wendler im Wendler-Look. Im Zauberer-Look, wie du es sagen würdest. Deutsche Gabana-Kreuz. Brusthaare aufgeknöpftes weißes Hemd haben wir jetzt irgendwie auch oft genug schon so beschrieben, finde ich. Und Achtung, jetzt kommt der Gag. Der Wendler hat so, so Feuerwagen-rote Boxhandschuhe an und hält die so provokativ dem Leser entgegen. Ich vermute mal, man soll dann eben so denken, Oh, jetzt gibt es Beef in diesem Buch. Und er erzählt da mehr oder weniger chronologisch sein Leben. Und oft ist es wirklich einfach so ein Abhaken von Momenten. Das ist echt öde. Äh, es gibt wenige äh, Anekdoten, die jetzt irgendwie äh, hängen geblieben sind. Eine kann ich mal erzählen. Ähm, da geht es darum, dass er mit seiner Schwester äh, an Nikolaus bei einer Kur in St. Peter-Ording an der Nordsee als ist. Als Kinder. Als Kinder. Und... Ähm, und dann ist eben der Nikolaustag und alle versammeln sich äh, in einer großen Aula. Und der Reihe nach treten die Kinder nach vorne und bekommen Geschenke vom Nikolaus. Und der Reihe nach alle treten halt vor, bekommen ihr Geschenk, treten ab, freuen sich über das, was sie bekommen. Und irgendwann wird klar, er und Bettina gehen leer aus. Und dann sagt er danach zu Bettina, Mensch, schade, der Nikolaus hat uns irgendwie ausgerechnet nichts gebracht. Und dann sagt Bettina zu ihm: Aber du weißt schon, dass das nicht der Nikolaus war, sondern einfach unsere Eltern, die uns nichts geschickt haben. Die Geschichte ist hart, oder? Also, das ist schon irgendwie trist und.
0: Und das stimmt auch so, ne? Glaubst du?
2: Das glaube ich schon. Das ist so detailliert wirklich beschrieben. Eine der wenigen Stellen, die auch echt detailliert beschrieben sind. Das klingt so erbarmungslos. Er erzählt, aber auch irgendwie ehrlich für mich. Also ich, das, das nehme ich, äh, nehm ich ihm ab. Und weil du eben auch gesagt hast, er hat die Autobiografie geschrieben. Also ich habe da so rumgeblättert und sehe dann ganz vorne drin, äh, Manuskriptbearbeitung. Detlef Dresslein. Hallo, Hallo ist Heiko Bär? Morgen. Hallo. Morgen. Uh, tut mir leid, dass ich mich jetzt hier ein bisschen verspätet habe. Ich so, Detlef Dresslein, der ist Autor, Journalist, Dozent und Ghostwriter. Also der ist Michael das Ghostwriter bei diesem Buch. Und ähm, vorne drauf steht aber nur in fetten Lettern Michael Wendler. Also das ist dann Vereinbarungssache. Also in dem Fall kann ich sagen, der Wendler wollte das nicht
3: aus einer gewissen Eitelkeit. Natürlich sollte äh, für die breite Masse der Eindruck erweckt werden, er hätte dieses Buch geschrieben. Für mich persönlich ist dieses kein großes Ding. Also ich überlege mir auch ganz genau, wo ich gerne auf dem Cover stehen würde und wo nicht. Also beim Wendler würde ich jetzt eher fast sagen, hätte ich wahrscheinlich von mir aus drauf verzichtet.
0: Wie war der Wendler denn so damals aus Sicht vom Ghostwriter-Dressline?
3: Also ein bisschen hat ein gewisses Selbstbewusstsein gehabt, ist ein Mann aus dem Volke, diese Eitelkeit so, aber ein absolut netter und umgänglicher Mensch, also auf seine Art. Also ich höre seine Musik nicht, wahrscheinlich würde ich mich auch nicht mit ihm anfreunden, aber für ein professionelles Arbeitsverhältnis fand ich äh, damals schon von Anfang an sehr, sehr angenehm und sehr, sehr fokussiert auch. Er wusste, was er will, ich wusste, was ich will und so kamen wir da relativ schnell zusammen. Und dann bin ich hingefahren zu ihm, also nach Dienstlagen, habe ihn da besucht, habe ihn zu Hause besucht, habe mir angeguckt, wie er lebt, habe seine Familie kennengelernt, seine, seine Frau, seine Tochter, die damals so neun, zehn Jahre alt war. Also auch da wieder ganz normale Familie eigentlich. Einfamilienhaus in Dienstlagen, Frau, Kind, Garten, alles da. Also was
2: mich halt auch irgendwie interessiert hat bei dem Ganzen, hatten wir ja auch schon bei der doku -Soap, ist das jetzt authentisch, was wir da lesen? Und das habe ich natürlich den Presslein zum Schluss auch gefragt. Ist das authentisch? Ist das der authentische Wendler?
3: Da war er relativ authentisch, ja. Also wie gesagt, so ähm, was auch in der Biografie herauskommt, Der hat es nicht immer leicht gehabt als Kind, Probleme mit dem Vater, war ein dickes Kind, wurde verspottet, hat dann sozusagen, ich zeige es jetzt allen und das hat er dann auch gemacht und das hat er auch ausgestrahlt. So ein bisschen Trotz war schon auch immer bei ihm dabei, aber völlig in Ordnung. Und im Rahmen dessen, wie sich so jemand eben aus dem, aus, der, aus, dem, aus den kleinen Verhältnissen eben hochgekämpft hat.
0: Hochgekämpft, ne? Das ist ja genau das, was der Wender vermitteln will. Underdog hat sich hochgekämpft. Gegen alle Widrigkeiten, trotz der Schulden vom Vater. Er versucht also, sein mediales Bild zu korrigieren. Nicht mehr der Pleitegeier zu sein, auch kein Protzer, eher so ein Macher, der sich durchsetzt. Er hatte ja nichts, war ja alles kaputt.
2: Ja, es kommen aber auch so Provo Parts, also das, worauf ich die ganze Zeit gewartet habe. Also er gibt ja irgendwie in dem Buch an, dass er 600.000 Alben verkauft hat in den letzten zwei Jahren. Wir haben ja am Anfang jetzt hier gerade eben gelernt, es waren in Wirklichkeit nur 400.000. Und er schreibt da so hämisch, dass Leute wie Roland Kaiser nur 20.000 Platten verkauft haben. Ähm, er, das
0: ist jetzt aber üble Nachrede.
2: Ich gebe nur wieder, was der Wenter äh, da geschrieben hat. Ich finde das irgendwie ganz witzig, weil das so ein bisschen so dieses... Also, dass im schlager auch so Beef herrscht untereinander, das ist ja so wie im Hip-Hop.
0: Ich glaube, Schlager ist tausendmal schlimmer als Hip-Hop. Ich habe da von meinen komischen Kontakten aus dem Nachtleben, habe ich wirklich gehört, dass das wirklich ganz schlimme Verhältnisse sind, dass da auch sehr viel Drogen genommen werden und dass die sich alle gegenseitig, die Frauen ausspannen, dass da nur rumgehurt wird und dass das ganz, ganz, ganz äh, gewalttätig zugeht beim Schlager. Gewalttätig?
2: Ja. Buchstäblich? Buchstäblich. Da willst du jetzt aber nicht mehr zu Mal sagen? Erkannt. Ich möchte ein kleines Zitat noch bringen, weil ich das als Wort so schön fand. Über Bernhard Brink schreibt er in dem Buch, der sei ein abgewracktes Schlagerschlachtschiff. Siehst du? Das ist natürlich... Richtig ausgeteilt. Also er behauptet sonst in dem Buch, er würde den Schlager fördern und andere Kollegen, also quasi zwei Sätze, nachdem er die Kollegen runtergerissen hat, schreibt er dann sowas. Und dann geht's wieder weiter über Matthias Reim und Nino De Angelo, die werden in die Pfanne gehauen. Das sind immer nur so ein paar Sätze. Naja, also das ist halt dieser Cravallopart part des Buches. Das, das ist oft relativ öde. Es wirkt aber gleichzeitig auch ungefiltert, was wir da so lesen können. Ich muss noch einen Satz noch einmal vorlesen, dann bin ich auch durch. Ich glaube schon, dass ich im Leben alles richtig gemacht habe. Schreibt er relativ am Ende. Finde ich geil so als Fazit über das eigene Leben, das sozusagen.
0: Also wir erfahren Folgendes aus dem wendler clan Ob das jetzt stimmt oder nicht, aber er fährt einen Lamborghini. Claudia fährt einen Mercedes. Zur Ehe kann man sagen, also Claudia kocht kaum und Michael hätte gerne, dass sie selber mehr kocht. Meistens bestellen sie aber bei einem Pizzaboten und zwar immer beim selben Pizzaboten. Es ist immer derselbe Mann, der da hinkommt und denen das Essen bringt. Und wenn der Wender sich mal so richtig gut gehen lassen will und alleine zu Hause ist, dann bestellt er sich bei diesem Pizzamann Pizzabrötchen und eine Flasche Prosecco. Und die nimmt er dann warm, wie sie ist, mit ins Büro und trinkt die dann aus und nagt an diesen alten Pizzabrötchen rum.
2: Wie viele Pizzerien gab es wohl in Dienstlagen? Eine, eine, das immer der
0: eine Mann, siehst du? So, Claudia hat eine Bügelfrau und eine Haushaltshilfe. Also die sind hauptsächlich, glaube ich, für die Wäsche von Michael zuständig. Da kommt ja auch einiges zusammen. Der hat ja wirklich einiges an Auftritten und er hat immer dieses weiße Hemd an. Und ich, das sind schon viele Hemden, muss man sagen. Ja. Ich habe damals die Hemden von meinem Vater für drei Mark, habe ich die gebügelt.
2: Hat er dich bezahlt?
0: Nee, meine Mutter hat mich bezahlt. <lacht> <lacht> dann muss es. Ich war die Art Haushaltshilfe. Wie, wie
2: viele Hemden hast du für drei? Wochen? viele.
0: Mark? Der hat jeden Tag ein Hemd angezogen. Es wurde jeden Tag gewaschen. Ja. Und dann habe ich es gebügelt.
2: Du hast pro Hemd drei Mark bekommen? Ja.
0: Also sagen wir mal fünf Hemden die Woche. 15 Mark. Sag ich ganz ordentlich. Das war super. Ich war sieben. <lacht> also, Claudia kauft auch diese ganzen Klamotten für ihn ein, die dann die Haushaltshilfe und die Bügelfrau zusammen bügeln und waschen. Und zwar zusammen mit der Mutter gehen sie dann so ein Einkaufszentrum und kaufen dort die weißen Hemden. Und er hat eine spezielle Hose.
2: Die mit der Waschung? Die mit
0: den Waschungen an Po und Knien, dass es aussieht, als würde man viel rumrutschen. Das Zauberer outfit. So. Claudia war noch nie auf einem Wendler-Konzert, sagt sie... Also seit zehn Jahren inzwischen, weil sie würde ja auch nicht mit ins Büro gehen, wenn er im Büro arbeiten würde, sagt sie. Das ist zum einen Arbeit und zum anderen sagt sie, sie ist ja auch eifersüchtig. Und ich meine, da knöpfen ja diese Frauen das Hemd auf, wie wir wissen. Also es dreht sich alles um den Wendler und um die Karriere vom Wendler. Er hat zum Beispiel seinem Schwiegervater ein uraltes Wohnmobil gegeben, was da irgendwie noch rumstand, wo aber auch die Elektrik nicht funktioniert. Da passt er auf, dass auf dem Grundstück, wo das neue Haus gebaut wird, niemand einbricht. Claudia ist die ganze Zeit mit Adeline und der Schwiegermutter zusammen. So, und jetzt zur Tochter, Adeline. Wir haben sie ja schon oft einmal erwähnt, aber ich muss wirklich sagen, die ist wahnsinnig süß. Die hat so schon Herz, Ganz große sagen. Gefühle für die. Ja. Die ist sieben. Die ist einfach niedlich. Man merkt, dass die so doll nach der Liebe von diesem Vater sich sehnt.
2: Das stimmt, ja. Zu
0: sehen sind auch Manager Heiko, sowie Fahrer und Leibwächter Chris. Den haben wir schon kennengelernt, Chris. Mhm. Und er hat 350 Auftritte im Jahr. Sechs bis acht Auftritte die Woche, daher auch die ganzen Hemden. Und einmal die Woche geht es nach Mallorca. Auf Mallorca bewohnt er eine Finca für 2 Millionen Euro mit 10 Zimmern und einem Pool. So, zum Thema Gesundheit. Vor einem halben Jahr entdeckte eine Maskenbildnerin einen Fleck auf seiner Wange mit Verdacht auf hellen Hautkrebs. Und er war zehn Tage krankgeschrieben. Aber er hört nicht so wirklich auf seinen Arzt. Er nimmt zum Beispiel auch so ein Pflaster direkt ab, was er eigentlich noch einen ganzen Tag drauf haben soll. Ärzte oder überhaupt Obrigkeiten, das ist auch echt ein Problem für den Wendler. Das kommt in so Halbsätzen immer mal wieder raus.
1: Ja, der Arzt hat gesagt, ähm, es wird nicht bluten, es wird nicht wehtun und ich kriege ein kleines Pflaster. Ja, der, der Arzt hat gelogen.
0: Da gibt es einem schon wieder so ein Gefühl für das, was noch kommt. ne? Aber mit dem Wendler-Clan fängt seine TV-Karriere natürlich erst an, Heiko. Mhm. Hier ist noch eine kleine Auswahl, was er gemacht hat. 2014 geht mhm. er ins Dschungelcamp, angeblich für eine Million Euro. Mhm. Und das sagt macht, er das? Das sagt er. Und das macht er natürlich auch, um seinen Ruf zu verbessern. Ja. Er wird ja nicht so doll gemocht. Ne? Und er hofft, dass er Dschungelkönig wird und mhm. dass er so authentisch und nett und süß ist, dass mhm. alle ihn mögen. Aber er hat dann so doll Rückenschmerzen, dass er nach wirklich ein paar Tagen schon sagt, ich bin ein Star, holt mich hier raus. Ich glaube, nach zwei oder drei Tagen... Er geht dann raus aus dem Dschungelcamp und ist da draußen, dann merkt er, ah, das war nicht so eine gute Idee, weil alle natürlich das Scheiße finden, dass er rausgeht und so ähm, schwach ist und so feige ist und nicht drin bleibt und dann will er wieder rein.
2: Da hat er echt übrigens gesagt, eine der wenigen Sachen überhaupt, hat er gesagt, das war ein Fehler.
0: Ja, das, ein, das war ein Fehler und dann will er natürlich wieder rein, aber so läuft das Spiel ja nun mal nicht. Und das hat ihn jetzt auch nicht wirklich sympathischer gemacht. Er macht noch bei verschiedenen RTL-Shows mit, bei Let's Dance zum Beispiel und beim RTL-Sommer-Dschungelcamp und da hat er einen richtig schlimmen Unfall, den habe ich mir nochmal angeguckt, da macht er so einen Bungee-Jumping-Sprung, das Seil bremst nicht richtig ab, er fällt so mit dem also er fällt so mit dem Bauch nach unten auf die Erde und er bremst sich dann mit den Händen ab, das sieht so schlimm aus und er hat dann in einer Hand einen Trümmerbruch, die andere Hand ist auch gebrochen, das ist wirklich richtig schrecklich und brutal. Ich habe
2: mir das nicht angut. Ich habe ich hab geahnt, dass ich mir das nicht angucken nee,
0: kann. es ist wirklich schlimm. Er verklagt an RTL. RTL ist dann angeblich nicht mehr für ihn da. Also vorher sagen sie natürlich und wir kümmern uns um dich und die Krankenhausrechnung und die Versicherung und so weiter und so fort. Aber RTL ist dann nicht mehr für ihn zu erreichen. Mhm. Sie gehen nicht mehr ans Telefon. Und das ist dann auch seiner Aussage nach der Grund, nach Amerika zu gehen danach. Einfach mal, um zur Ruhe zu kommen sich mal auszuruhen. Er sagt, ich habe die letzten 15 Jahre nur gearbeitet. Ich muss jetzt auch mal irgendwie ein bisschen mehr Ruhe haben. Und eigentlich will er nur vor ein paar Monate dahin. Aber es gefällt ihm dann so gut, dass er auswandern will. Adeline geht ja auch schon auf die Highschool. Claudia ist auch schon da. Also alle sind da. Und das muss man natürlich dann auch mit der Kamera begleiten, Klar, Heiko. Ja. Come on, das ist ja uns ja. auch schuldig. Deswegen ab zu Vox, die Auswanderer. Und die begleiten dann ihn, Claudia und Adeline, bei ihrer großen Mission nach Amerika auszuwandern. Aber ich glaube, das Fazit, was man daraus ziehen kann, dieser gesamten medialen Präsenz ist, er macht das schon auch, um zu zeigen, dass er ein geiler Typ ist. Geld und Image. Und Heiko, du hast ja schon vorhin, als du von seiner Autobiografie gesprochen hast, gesagt, dass der Wendler schreibt, dass er glaubt, dass er alles richtig gemacht hat im Leben. Ne? Mhm. Aber weißt du, was ich wirklich interessant finde an dieser Stelle? Das sagt sein Vater auch dass er alles richtig gemacht hat. Da guckst du, weil ich habe ja das Buch vom Vater gelesen. Ich weiß. Und pass auf, ne? wir haben ja hier im Wendler-Clan einen vermeintlichen Eindruck von seiner Familie bekommen. ne? Aber es ist ja schon auch auffällig, dass aus seiner Kernfamilie nur die Mutter dabei ist, also beim Wendler-Clan, mhm. und sein Vater und seine Schwester Bettina nicht. Die werden zumindest mit keinem Sterbenswörtchen erwähnt. Und deswegen gucken wir uns die einzelnen Familienmitglieder und den Vater und das Verhältnis zu allen Beteiligten mal in der nächsten Folge genauer an. Heiko, freust du dich? Sehr gute Idee. Ich freue mich auch. Mensch. Wenn ihr diesen Podcast mögt, dann gebt ihm doch bitte eine sehr gute Bewertung. Außerdem abonniert ihn, dann bekommt ihr die neue Folge immer automatisch auf euer Gerät gespielt. Und das heißt, ihr müsst nur abonnieren, das kostet euch gar nichts. Dazu die Abo-Glocke anklicken und dann macht's Ding. Und wir freuen uns, weil für uns gibt es eine gewisse Sichtbarkeit und wir können auf Nummer 1 der Charts einsteigen. Das wünschen wir uns, Heiko. Das wünsche ich mir für dich. Wünscht du dir das auch für mich?
2: Für dich von ganzem Herzen. Gut. Für mich aber auch, ehrlich gesagt.
0: Dann bis nächsten Donnerstag. Eure Elena Koschka. Tschüss, ciao. Ciao, 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 ciao.
2: Diese Ambition, auf Platz 1 einzusteigen, wenn äh, so das echt, dass die Leute nein. das hören.
0: Egal, das ist die dritte Folge, sind wir schon da.
2: <lacht> Oder eben
0: Mensch ist ein Podcast von Elena Gruschka und Heiko Bär, produziert von 71 Audio und den WakeWord Studios.
1: Der 71 Audio Podcast Tipp